0: Meus irmãos, muita paz. A vida sempre nos oferece meios de entendermos o seu significado. Qualquer que seja o nome que a gente dê ao que governa os destinos humanos, seja Deus, seja uma força, seja uma causa, Seja lá ou qualquer outro nome, há algo que governa e preside a existência. Isto não é uma questão religiosa propriamente, isso é uma questão lógica. Algo direciona a vida em todos os sentidos. E se é assim, como é de fato Talvez fosse útil entendermos como é que isto é governado, como é que as coisas se sucedem, como é que a vida acontece. Imagino como seria para o homem das cavernas se ele se deparasse com um celular. Não saberia de forma alguma... A utilidade deste objeto, nem para que, nem o que, nem como foi fabricado, nem qual sentido. Talvez usasse como objeto para bater e quebrar uma fruta ou algo parecido. Seria um desperdício muito grande se um celular retroagisse e aparecesse no tempo das cavernas. Aquele troglodita não utilizaria aquele aparelho. Da mesma forma, é um desperdício hoje o ser humano, com a lógica, com a ciência, com o conhecimento que tem, olhar para a vida e achar que ela se explica ou é suficiente para dizer que estamos aqui para comer, beber, dormir, trabalhar, descansar, nascer, morrer? Seria como lidar com o celular sendo um troglodita? Isto é, a vida nada mais é do que aquilo que se me apresenta aos olhos e eu lido com ela de uma forma simplista. O ser humano mais simples se questiona para que tudo isto. E aqueles que pensam que a vida é apenas para você seguir regras e obedecer aos limites do corpo, está perdendo uma oportunidade muito grande de entender a sua razão, o seu significado, o sentido de tudo isso e aproveitar, talvez, melhor a existência. Os sinais para isso são muitos, muitos são sinais que você pode aproveitar para entender. A começar pelo meio que você nasce, as circunstâncias em que você nasceu, seja dentro de um lar, seja no hospital, seja na rua, seja por uma mãe solteira, seja por inseminação artificial, seja por fósseps, seja de qualquer maneira com direito à mãe encarnada viva, ou perdendo os pais cedo, ou sendo adotado, adotada, qualquer que seja a forma como você nasceu, isso já é um sinal. Se você souber interpretar o sinal, você vai entender em você as razões de ter nascido, nessas circunstâncias. Não é à toa que uma pessoa nasce e a mãe morre de parto. Não é à toa que uma pessoa nasce num lar absolutamente pobre. Não é à toa que uma pessoa nasce e o marido abandona a mulher quando o filho nasce. Nada, absolutamente nada pode ser desprezado porque são sinais da vida. as circunstâncias como você nasce. E mais ainda, se você soubesse as razões pelas quais você foi gerado como corpo, também teriam outros sinais. Tudo, absolutamente tudo que se processa em sua vida é um percurso, é um caminho para você descobrir o significado da sua existência. É engano você pensar que seus pais forjam seu destino. A influência que a educação, ou os pais, ou até mesmo a hereditariedade tem na sua personalidade, é mínima. É mínima. Você traz uma bagagem de quem é você, de milhares de anos, centenas, milhares de encarnações quando você nasce ou reencarna, isso aparece à sua volta. Se você nasce numa família e que tem uma pessoa que é deficiente auditivo ou visual, não é à toa que você reencarna num lar ao lado de uma pessoa assim. Sem falar se você nasce com alguma deficiência, claro, isso já é um sinal muito mais gritante. Se seus pais são perturbados, alcoolistas, alcoolistas viciados ou algo parecido, isso também é um sinal, porque nós configuramos a realidade à nossa volta de acordo com quem nós somos. Uma razão pela qual a realidade externa é sempre diferente para cada ser humano. O auditório que eu estou vendo, não é o mesmo que você está vendo. Cada um concebe de uma forma particular, de acordo com suas características. Então, nós representamos a realidade à nossa volta de acordo com esse, essa bagagem que nós trazemos. Também por esta razão, absolutamente ninguém é responsável pelo que lhe acontece. Tudo o que lhe acontece a responsabilidade não a culpa, a responsabilidade é absolutamente sua. É você que encara a vida como ela é, então ela é como você a encara. Não vem nada de fora para você. Se por acaso uma pessoa lhe prejudicar, pode ter certeza que o prejuízo lhe pertence, não é o outro que lhe causa, o outro é só o um vetor. É como a dengue ou a chikungunha, que culpa tem um o mosquito? Ele só é o vetor, é o vírus que provoca. Então, o outro que lhe agride é o vetor, é apenas o vetor, porque as razões para que você atravesse essa, aquela circunstância, lhe pertence. Então, o sinal começa desde que você nasce, para não falar no período de gestação, na concepção e no período de gestação. Ali já tem sinais também de quem você é e para que você está aqui, porque todo mundo tem um, uma razão para estar encarnado, não uma missão, uma razão. E aí seus irmãos, seus vizinhos, o bairro que você mora, o estado, o país que você vive a língua que você fala, tudo isso são sinais que dão pistas do significado da sua existência. Quando, na infância, lá pelos quatro anos de idade, cinco anos de idade, uma criança começa a identificar espíritos à sua volta, o amigo oculto, né? É, o amigo fantasma, a criança vê, a criança fala, a criança brinca, aparecem fenômenos espirituais, isso não é de graça, isso não é à toa. Para a maioria que isto ocorre de forma explícita, o chamado começa aí. Você está sendo chamado para uma percepção espiritual da vida. E isso vai acontecer durante muitos anos na sua vida, porque os espíritos não nos influenciam num dia, numa hora. A influência espiritual é permanente, os sinais surgem, as pessoas que têm a facilidade de enxergar, ver espíritos, sentir vultos, são chamados, sonhos com mortos, são chamados, os sinais são muitos, nós não somos como pedras, nós somos canais, nós somos veículos. Então, se começa a acontecer com você a sentir a presença de espíritos, pode ter certeza, você não vai desencarnar agora não, vai desencarnar um dia, mas não é agora, isso é um chamado para que você atente para algo que transcende a vida material. Ah, mas eu não acredito. O troglodita também não vai acreditar que o celular serve para se comunicar com o mundo. Ele vai achar que aquilo é o quê? É nada, é um qualquer coisa. Então, não vamos lidar com os sinais da vida como se fôssemos trogloditas, como se se tratasse de uma disputa de quem crê e quem não crê. A vida espiritual, a realidade espiritual... Não é objeto de crença. É uma realidade. O espiritismo não lida com crença. Aqueles que pensam que o espiritismo lida com crença estão em busca de mágica, de salvação, de solução para os seus conflitos imediatos. O espiritismo traz realidades. Querendo ou não, você reencarna. Acreditando ou não, você reencarna. Acreditando ou não os seus pensamentos também são influenciados por pessoas desencarnadas, isso é realidade, isso não é crença, eu não acredito nisso, eu sei e sinto que é assim. Então, os sinais também aparecem no formato de influências espirituais. Quando eu digo influências, não estou me referindo à obsessão espiritual, eu estou me referindo às boas influências, por quê? A maioria dos espíritos ou das pessoas desencarnadas que nos influencia é constituída de pessoas boas. A nossa sociedade material tem muito mais gente boa do que gente má, tem muito mais bons cidadãos do que marginais, embora eles atuam de uma forma muito mais assintosa do que os bons. A vida espiritual é semelhante. Tem muito menos espíritos que querem nos prejudicar do que querem nos ajudar. Embora haja uma espécie de paranoia de que espíritos assustam. Ora, espíritos são pessoas... Nós temos uma ideia retrógrada, antiquada, de que espírito é algo sobrenatural. Ora, você quando desencarnar, não vira um fantasma sobrenatural, você continua sendo uma pessoa. Então, se você se aproxima de outra pessoa, é uma pessoa querendo falar com outra pessoa, não é um ser sobrenatural querendo falar com uma pessoa. Nós ainda temos uma visão tanto quanto mítica do espiritual e essa visão mítica dificulta uma relação mais naturalizada com o mundo espiritual. Então, os sinais aparecem na forma espiritual, de uma maneira espiritual, não para lhe transformar em espírita. Que, aliás, o objetivo do espiritismo não é transformar as pessoas em espíritas. Né? Acho que até seria muito chata a sociedade se todo mundo fosse espírita. Né? Espírita é meio ligado demais ao espiritual. Né? Então tem que existir um equilíbrio. O bom é uma sociedade onde prevalecesse a diversidade religiosa. Não seria bonito uma sociedade em que todo mundo vestisse cinza? Seria horrível, né é? É melhor que cada um escolha uma cor. Então, assim é como seria bom uma sociedade religiosa que cada um tivesse sua religião, não tivesse uma religião predominante. O Espiritismo não se propõe a querer transformar as pessoas em espíritas para atrair um grande número. Melhor ter pessoas conscientes do que pessoas alienadas numa fé. Então, os sinais vão aparecer e aparecem a todo momento para você identificar que há uma dimensão espiritual. Quando chega na adolescência, é uma fase bastante interessante e complexa, relativamente rápida. Né? A adolescência hoje demora entre 5 e 10 anos, é muito rápida a adolescência, essa fase onde sinais significativos do espírito que que encarnou aparecem. Os sinais se dão nas preferências, nas tendências, nos comportamentos, nas escolhas, muito mais do que na idade adulta, na adolescência você identifica melhor o espírito que está reencarnando, de quem ele se aproxima. Uma vez uma mãe chegou para mim e disse Adenal, meu filho começou a usar drogas. Eu disse a ele, não ande com fulano. Eu disse, ela certamente a mãe de fulano disse a mesma coisa, não ande com seu filho. Não somos nós que somos atraídos por companhias mais Somos nós que atraímos aquilo que somos, sempre. Você atrai quem você é. A outra chegou para mim e disse, por que, que eu só atraio o homem que não presta? Disse, Porque você não presta. É muito claro isso, é muito simples. Né? Porque você não presta. Ah, mas não são os opostos que se atraem? Não, os opostos se complementam. Semelhante atrai semelhante. Nós é que configuramos a realidade à nossa volta. Se o mundo está embaçado, são seus óculos, claro. É óbvio que são seus óculos, não é o mundo que é embaçado, são seus óculos. Então, os sinais aparecem na adolescência exatamente pelo meio que você procura, pela profissão que você direciona, pelas relações afetivas que você estabelece, qualquer tipo de relação, isso é um indício para você. Então, quer se conhecer... Quer saber mais quem é você? Olhe como sua vida foi sendo direcionada por algo que você chamou de destino. O destino é tudo aquilo que faz parte de você e você não conhece. Quem não se conhece, toma os eventos externos como destino. Olha o que o destino fez. Sim, vá chamar de destino a ignorância que você tem sobre você mesmo. Porque se você conhece, é muito mais fácil você prever como sua vida vai se dar. Porque você sabe suas tendências, você sabe como você configura a realidade. Ela não é algo é, provocado pela sorte. A outra disse para mim, meu filho teve sorte com a Nora. Seu filho teve sorte com a Nora? Não. Não ou oh, minha filha teve sorte com o genro, eu tive sorte com isso. Sorte é o mesmo nome que se dá à ignorância, nós chamamos de sorte, nada é por acaso, né? não é por sorte que as coisas lhe acontecem, a vida está sempre lhe enviando sinais, possibilidades, oportunidades, são muitas, milhares, centenas que nós estamos... É, tentando é, esperar um milagre né? Estamos sempre esperando um milagre Os sinais não vêm só através de doenças As doenças também são sinais, não todas Algumas são sinais, outras não são sinais né? o, o outro chegou, A outra chegou para mim e disse Adenal, meu filho está com câncer Isso é karma, né? Eu disse, não, ele não era para ele ter câncer Como assim não era? Então pode acontecer? Pode. Sabe por que ele tem câncer? Porque ele fumou muito. Ele tem um câncer de pulmão, ele fumou muito. A relação é direta, não é um karma de vidas passadas. De vidas passadas está o suicídio lento, porque quem fuma muito é um suicida lento, né? Ou quem fuma de qualquer forma, né? Ou quem usa qualquer tipo de entorpecente é um suicida. Está né? ali, o suicida é em vida, né? Tem, tem pessoas que é, se suicidam e se arrependem porque chega do outro lado e percebem que a vida continua e fica com as sequelas do suicídio. Mas tem os suicidas que estão encarnados, são os suicidas indiretos, que estão se matando pelo que consomem. Mas tem uns suicidas que são suicidas em vida, que não são porque consomem entorpecentes, ou algo que prejudica. São suicidas porque tem um sentido para a própria vida que não acrescenta absolutamente nada ao espírito. Reencarna, desencarna, reencarna nas mesmas circunstâncias. Então, como o sentido que dá para a vida é muito material, é muito simplório, é muito é, imediatista, eles estão se matando, porque não percebem que a vida, a sociedade, ela nunca é a mesma de tempos em tempos. Está sempre evoluindo, tudo está evoluindo. Se você não acompanhar, fica para trás. Aliás, o grande problema da morte, para mim, o, o grande problema é, da dificuldade humana em sair é, do, do estado em que se encontra, da barbárie em que se encontra é não entender que há um tempo seu que você deve aproveitar. Muita gente vive perdendo tempo, fazendo coisas, vivendo coisas, tendo experiências que em nada lhe acrescentam mais. Perdendo tempo, o que é que vai acontecer? Outros que você ama, que você gosta, que você sente felicidade de estar junto, se aproveita o tempo, com a desencarnação de ambos, você vai se distanciar dessa pessoa. O grande problema da morte não é a destruição do corpo, é você se afastar dos entes queridos, é você sentir saudade. E a saudade pode vir por um distanciamento evolutivo. Já pensou? Todo mundo que você ama está evoluindo e você ali assistindo novela assistindo o seriado. Adenal, eu não posso perder minha série. Ok, mas perde a faculdade, chega atrasado no trabalho. Não, eu não posso deixar de fazer tal coisa. Perdendo tempo. E os seus amores indo embora, distanciando-se de você. Então, a vida das sinais também pelas doenças, mas não considere as doenças o fator relevante para a evolução, porque doença não leva ninguém a evoluir. Adoecer é só um sinal. O que leva uma pessoa a evoluir não é ela sofrer, não é ela adoecer, não é ela ser hospitalizada, não é ela se arrepender quando está doente. O que leva uma pessoa a evoluir é ela vivenciar uma experiência que lhe leve a integrar alguma habilidade. Porque é muito fácil uma pessoa agressiva, grossa, rude, dura, aí tem um acidente, ou tem uma doença, vai para o hospital, aí reflete, pensa melhor e muda. E passa a ser boazinha. Isso não é... Evolução, isso é conversão. Converter é ter a ideia ou a tendência numa direção e colocar na outra. Aprender não é se converter, aprender é vivenciar. Você só evolui se você vivenciar. Esta pessoa que era rude, dura, grossa, agressiva, que ficou boazinha porque adoeceu, vai enfrentar situações onde a tendência agressiva vai aparecer. E se não aprender com a experiência a ter paciência, a escutar o outro, a respeitar a dignidade do outro, inclusive enfrentando pessoas agressivas, não vai evoluir. Porque a doença, a dor, não provoca evolução. A dor é um sinal de desequilíbrio em algum ponto. A doença é um sinal de desarmonia em geral, a maioria, não todas, então não espere pela doença para mudar, e nem pense que estando adoece, adoecendo, você vai conseguir barganhar com Deus, olha, eu prometo, quantas pessoas, eu prometo que eu não vou fazer mais aquilo, enquanto está doente, porque acha que só adoeceu porque fez alguma coisa errada, não, não, nós adoecemos nem sempre porque fizemos algo errado. A doença é parte integrante da existência de um corpo perecível. Muitas doenças são decorrentes da fragilidade orgânica, não por um karma, não porque você fez alguma coisa errada no passado. Sim, é possível que ela seja consequência de algo inadequado que você fez por uma consciência culpada. Mas não considere que a doença é fator de evolução, ela só é um sinal, ela só apresenta uma característica, é, um sinal para que você, por ali, enxergue melhor a você e que rumo tomar. Mas não deixam de ser sinais. Tanto quanto as doenças são sinais, quanto aquilo de bom que acontece com você. O, o outro diz assim, Adenal, por que que... Meu pai, uma pessoa tão boa, tão boa, morreu tão jovem. Como se ser bom ou ser mal determina a idade que a pessoa morre. Como se a morte fosse um castigo. Eu quero que vocês me apresentem uma família que ninguém nunca morreu. Ou que tenha uma pessoa que nunca morreu. A morte dá significado à vida no corpo. Então, quando alguém disse assim, poxa, teve um acidente, eu me salvei, graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Teve um acidente de o avião caiu e sobreviveram duas, três pessoas. Um porque acordou tarde e perdeu o avião. Graças a Deus eu fui salvo. Então, graças a Deus, Deus matou os outros duzentos. O que é, que é graças a Deus aí? É lógico que isso é um raciocínio retrógrado, ultrapassado. Não, não é graças a Deus que você foi salvo, porque a morte não significa absolutamente uma punição. Nem está perdido quem desencarnou. Se você não faleceu daquela forma, espere, tenha paciência que você vai desencarnar. Não, não, nem, nem se preocupe. Não foi daquela vez, não era seu dia, seu dia vai chegar, não tenha tanta pressa, seu dia vai chegar, pode ser amanhã, no dia seguinte. O outro não viajava de avião, porque ele tinha medo do avião cair. Teve um acidente lá em Cumbica, lá em Congonhas, Cumbica não, em Congonhas, a roda do avião caiu em cima da sala do apartamento dele, ele desencarnou de acidente de avião, sem pegar o avião, não tenha pressa. A vida manda para você quem você é. Manda para você. Vai mandar. Não, não, não tenha pressa, não. Quando chegar perto... Eu me lembro de meu pai. Meu pai, um dia... Meu pai já faleceu em 1986. Tem quantos anos isso? Tem 32 anos, 34 anos atrás, né? Meu pai, seis meses antes de desencarnar, ele me chama... Olha o sinal, ele me chama, meu filho, dá para você vir aqui em casa? Eu quero conversar com você. Eu fui, ele trancou a porta do quarto, meu pai tinha 85 anos, lúcido, 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 saía sozinho, gostava muito de ler, tinha muitos amigos, doença nenhuma. Trancou a porta do quarto e disse, meu filho, eu chamei você aqui, porque você é espírita, 32 anos atrás eu tinha 30 anos. Eu 62. Você é espírita? Você se tornou espírita, não foi eu que encaminhei você. Meu pai era meio agnóstico, né? Mas acontece que eu vou morrer. E eu quero que você me prepare assim mesmo. Eu quero que você me prepare. Mas por que, meu pai, você está com esse pensamento? Não, me prepare, eu acho que eu vou morrer. Eu disse, bom, já que você vai morrer, eu vou lhe ajudar a você morrer. Eu vou lhe dar um livro para você ler. Porque se uma pessoa diz eu vou morrer, eu vou, vou contrariar, vou dizer não, você não vai morrer. Cada um sabe o que se passa consigo. Eu disse, eu vou lhe ajudar. Aí conversamos mais sobre o que ele me perguntou, sobre a vida espiritual, sobre é, como é que se vivia, é, como é que voltava, se ele voltaria como meu filho, um bocado de coisa ele perguntou. Aí eu fui em casa, peguei o livro dos Espíritos, era um dia de domingo, eu dei para ele. Aí meu pai, comece lendo isso aí. Ele leu, uma semana depois, meu filho, gostei do livro, me deu outro. Aí eu dei o um livro dos médiuns. Ele leu, 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 passaram-se du umas duas semanas ou mais. Meu filho, eu gostei do livro, me dê outro. Aí eu dei o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele leu mais umas duas semanas. Meu filho, me deu outro. Disse, o homem está com pressa de desencarnar, né? Aí, Sério, eu pensando. né Aí eu dei um livro para ele, que ele demorou assim um, um mês para me chamar para me pedir outro. Eu encontrava com ele, ele não dizia nada do livro. Aliás, o melhor livro que eu já li na minha vida foi esse livro que eu dei para ele. Um livro fininho, 400 e poucas páginas, Se né? lê rapidinho, eu dei para ele. O livro chama-se Paulo e Estevam. Ele demorou de me pedir outro. Aí eu, incomodado, né? eu via meu pai quase semanalmente, às vezes dez em dez dias ele disse, meu pai, você nunca mais me pediu um livro para ler, ele disse, meu filho, eu estou lendo aquele livro pela segunda vez eu gostei muito, quando eu terminar de ler a segunda vez, eu lhe peço outro e aí ele foi me pedindo um livros. quando se passaram seis meses do primeiro dia do primeiro sinal da desencarnação, ele me chamou de novo meu filho, vem aqui, quero conversar com você Aí ele trancou a porta do quarto dele e começou a chorar. Disse, meu filho, eu vou morrer. Disse, meu pai, não chore não, você não precisa chorar, vamos tratar disso com naturalidade. O senhor sempre me disse que homem não chora, porque ele falava assim, homem não chora. E ele chorava mesmo, disse, meu filho, eu vou morrer. Disse, meu pai, não tenha medo não. Quando o senhor sentir que a morte está chegando, o senhor faça uma oração. Sabe fazer uma oração? Eu disse, sei. A oração é luz. Você vai se sentir num lugar muito claro. Ore. Ele disse, está bom, eu vou orar. Agora, meu filho, quem vai me receber? Eu estava no quarto dele. Na parede do quarto apareceu uma silhueta de uma mulher. Na minha mente. Uma silhueta. Não era muito nítido. E eu perguntei, quem é? e me veio um nome estranho. Eu até nem me lembro o nome de uma mulher. Naquele tempo o nome de das pessoas era meio estranho. Não eram um nomes simples assim como Adenau, eram nomes estranhos, né? E aí eu disse para ele Fulana. Ele olhou assim, abriu os olhos, disse: "Ainda bem". Eu não sei quem era essa mulher. E aí conversamos mais sobre isso. Ele disse, ah, não se preocupe não, meu pai. A morte não dói. Não dói. Olha que eu estava conversando com um homem lúcido, saudável, sem nenhuma perturbação mental, nesse tempo, Meu pai, não se preocupe, a morte não dói. Fique tranquilo. 15 dias depois, ele estava sentado, a cabeça tombou, ele desencarnou em casa, sentado, numa condição maravilhosa, por quê? Não gastamos com o hospital, já pensou, tem desencarnado que dá um trabalho danado, que você gasta o hospital, é muito dinheiro, tempo, a pessoa deixa de trabalhar para ir ver defunto, você dá trabalho, adoece, não, ele desencarnou em casa sem dar trabalho, tranquilo, o vizinho era médico, foi lá, deu atestado de óbito, dia de domingo, dia 12 de outubro, de 1986, minha irmã liga chorando, vem cá, eu disse, já sei, eu estou indo aí. Fui. Cheguei lá, estava todo mundo chorando. Meu pai teve dez filhos com minha mãe. Todo mundo chorando. Eu cheguei, o corpo ainda estava quentinho, né? Quentinho, o espírito estava se desligando. Aí eu chamei um irmão que também era espírita, vamos cantar uma música, meu pai gostava. Todo mundo chorando. E a gente começou a cantar uma música de Roberto Carlos, meu pai era um homem apaixonado pelo, por Roberto Carlos, eu herdei isso dele, também sou, e cantamos essa música enquanto despiamos o corpo para vestir um paletó. Não sei porque que as pessoas têm que desencarnar e o corpo tem que ir de paletó, porque não vai de bermuda, né? de bermuda, vai de uma forma mais confortável, paletó, num país tropical. Eu acho que isso é um, sacri... um sofrimento para o desencarnado ver o corpo lá, Suando, né? Porque é com a camisa polo, né? Deixa lá. Vestimos o, o corpo lá com o um paletó azul, enquanto eu e o irmão cantávamos. Nunca me esqueço disso. Os sinais que vieram para ele foram sinais de que ele ia desencarnar. Ele sabia. Em geral, o espírito tem essa percepção, não assim tão direta, alguns sintomas, algumas é, presenças. Então, se você começar a ver na sua casa muito parente morto, né avô, avó, bisavô, chegue para esse pessoal e diga assim, gente, vou embora, vou embora, vamos, vamos para a sua vida, não fique aqui não, porque esse povo começa a atrair a gente. é é Não é não você quando vai na casa de um parente, o parente não, diga assim, não diz assim, fique, fique, não é assim? Não vá, não, fique, porque não demora. você oferece uma comidinha para a pessoa ficar ali. Então, se seus parentes desencarnados vierem muito na sua casa, não dê muita conversa, não. Gente, vou embora, tá, gostei da visita, está aí, gostei. Basta hoje, não precisa ficar muito tempo aqui. Não mas o povo embora. Por que que desencarnado quer ficar vivendo a sua vida? São sinais. Mas, eu estou falando isso, mas isso não é brincadeira, não. Essa presença muito grande, ela não é muito boa, porque os espíritos, as pessoas desencarnadas, ficam se envolvendo na vida dos outros. Já saíram desse mundo... Venha visitar uma vez ou outra, Natal, Ano Novo, sei lá, São João, Carnaval, vem fazer uma visita. Mas ficar ali vivendo o dia a dia. Não é bom para quem foi, não é bom para quem fica. Imagine você desencarnar. Já não tem mais CPF, né? porque desencarnado não tem CPF. Não tem que votar, Não pode resolver a vida de ninguém que está encarnado. Você ficar aqui na casa que você viveu e as pessoas não se lembrarem mais de você, não falarem com você e ainda ficar dizendo falsidades do tipo como fulano era uma boa pessoa. Não é? Falsidade. A outra chegou para mim e disse, meu pai desencarnou e eu, ele desencarnou, não, meu pai morreu tem três anos, e era brigado comigo, e eu quero fazer as pazes com ele, eu quero pedir perdão a ele, espera aí, o, qual foi o motivo da briga? E ela disse o mal que o pai fez a ela, ele disse, é. não, você não tem que pedir perdão a ele, não, você tem que brigar com ele, você vai chamar ele, brigar com ele, porque ele lhe fez mal essa relação agora não pode ser uma relação de santidade, desencarnou, virou santo, Olha, não valia nada quando estava encarnado, desencarnou por medo, a pessoa trata de santificar o desencarnado ou a desencarnada, não, a relação permanece, é pessoa a pessoa, então eu disse ela, chame ele, ensinei umas técnicas de chamar espíritos, bote uma cadeira no quarto, vai chamar ele, vai brigar com ele, vai reclamar e depois você faz as pazes, porque não é assim, perdoar sem esclarecer. A, a realidade da vida espiritual não é mágica, não é uma panaceia que pode tudo, que tudo se resolve, que basta desencarnar, vem um espírito superior é, e vai resolver tudo, vai juntar todo mundo, a vida não é assim nós somos seres emocionais, então temos que resolver essas questões de outra maneira o fato é que a vida adulta vem os sinais continuam o chamado para o espiritual é maior do que você imagina, não tem uma pessoa aqui que não tem um evento espiritual na sua vida, sempre tem, é um arrepio é um sonho é uma visão, é uma interferência espiritual, assintosa, sempre tem, são chamados, são sinais para que a gente enxergue a vida sobre outra ótica, de outra maneira. A vida não é esse oba-oba, não é esta busca por uma realização imediata, por um lugar na Terra, na sociedade. A vida tem propósito, você está encarnado ou encarnada por uma razão muito maior do que a realização interior, pessoal. Nós temos uma obrigação de procurar o bem-estar pessoal e, simultaneamente, o bem-estar coletivo. Todos estamos nessa condição. Não tem ninguém aqui que a realização seja exclusiva para si, para o seu grupo, para o seu feudo, para a sua família, para o seu clã, nós estamos aqui para um propósito individual e coletivo. Olha o, que, olha o que está acontecendo com a sociedade. A sociedade, numa miséria ética enorme, né? a falta de ética, graça, em todos os setores da sociedade. O que está havendo na política é reflexo da nossa corrupção interior. Por quê? Porque somos muito egoístas, porque pensamos muito... Em nós mesmos, precisamos olhar para a sociedade, ocupar posições em que a gente leve esses valores que nós estamos aprendendo, valores éticos, valores superiores, valores que justificam uma vida melhor, que promovem uma vida melhor. Os sinais que a vida lhe oferece, eles são muitos, só precisa que você aprenda a decodificá-los, porque eles vêm em forma de códigos, eles vêm como símbolos. Então é preciso aprender a decodificar esses sinais, a entender esses sinais. Eles não dão privilégio a ninguém. Na Terra não tem ninguém vivendo sob regime de exceção. Ah, eu sou exceção. O outro pensa assim, não, Deus me deu uma graça... Seria um Deus muito engraçado para lhe dar uma graça, né? Se há para você, há para todo mundo. A Deus me favoreceu. Se favoreceu você, favorece a todo mundo. Então é preciso você identificar esses sinais, sempre buscando uma, uma perspectiva espiritual da vida. A vida não se limita à existência num corpo. Tudo o que lhe acontece é reflexo de quem você é. Vá em busca desse significado e você vai encontrar o para que você existe, não por que, para que, o que é que você está fazendo aqui. Pense sempre assim, e o Espiritismo, interessante que o Espiritismo para mim é, é aquela doutrina que ensina você não a fabricar um carro, mas a guiar o carro. É a doutrina que, em vez de ensinar você a manejar coisas, ensina você a manejar a sua própria vida, a sua própria condição de espírito imortal. E nós todos somos espíritos imortais. Muita paz.